0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff podcasts Mein Name ist wie immer Julian Barsch und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Heute mal eine Ausgabe, die nicht so ganz... Also es ist schon ein Bezug zum College Football da, auf jeden Fall, aber vielleicht nicht so stark wie die letzten Male. Und zwar... Sprechen wir über Taktik, und zwar wie dieser Taktikbezug zwischen der NFL und dem College Football zustande kommt. Es gibt da ja einige spannende Personalien, gerade in diesem Sommer, gerade wenn wir auf die Arizona Cardinals gucken mit Cliff Kingsbury. Und da gibt es momentan ganz viele Taktiken über die letzten Jahre, immer dieser Einfluss, was macht der College Football, was die NFL dann irgendwo aufnimmt, vielleicht auch andersherum, mal gucken. Und das sind alles Sachen, die wir uns dann gleich unbedingt mal anschauen wollen, wo wir genau darüber sprechen wollen. Wir, das sind Adrian Frank und ich. Ich freue mich sehr, dass Adrian am Start ist. Ich glaube, eigentlich jeder deutsche Football-Fan sollte Adrian Franke mittlerweile kennen. Wenn nicht, ähm, ja, ganz kurzes Intro natürlich. Adrian ist bei Spox, der, ich glaube sogar, der Lead-Writer für, für den NFL-Bereich. Dazu natürlich noch bei seinem eigenen Podcast, bei Downset Talk, dem NFL-Podcast. Könnt ihr auch überall finden, wo ihr Podcasts findet. Und ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender und cooler Podcast. Haben die jetzt, glaube ich, seit, ich glaube, ein bisschen mehr als einem Jahr oder sowas. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Auf Twitter auch sehr, sehr aktiv, mit viel mit Analyse, aber auch allen möglichen News zum NFL-Bereich. Also da wirklich ein Must-Follow für NFL und allgemein American Football-Fans. adrianbb Adrian BB89. Also genau, ich glaube, das sind alle wichtigen Infos. Mehr werdet ihr gleich noch bekommen. Und ich freue mich sehr, dass wir, dabei durchst- dass wir da gleich durchstarten. Aktueller Stand. Ich hoffe, dass iTunes sich jetzt bald mal zusammenreißen wird. Das ist gerade sehr, sehr nervig, aber kann ich leider gerade nichts dran ändern. Ich habe es jetzt noch mal neu eingereicht, sodass es hoffentlich bald auch auf allen Apple-Geräten und alle Apps, die sich das dann aus iTunes praktisch ziehen, äh, zu hören sein wird. Ich hoffe, dass das klappt jetzt bald und dann ja, sollte dieser Prozess auch endlich abgeschlossen sein, das wäre vielleicht auch ganz nett. Und dann können wir richtig durchstarten. Wenn ihr auch noch andere, wie gesagt, andere Plattform habt, wo ihr es gerne hören wollt und der Podcast noch nicht zu hören ist, sagt bitte Bescheid. Natürlich über Twitter at kick ähm, gleiches auf Instagram at oder auch auf äh, Twitter äh, einfach mich anschreiben at barsch in einem Wort. Unter der E-Mail-Adresse saturdaykick.gmail.com. gmail.com. Genau, da könnt ihr auch gerne eine E-Mail hinschreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr Anmerkungen habt, falls ihr Feedback habt oder falls ihr auch Wünsche für neue Folgen habt, dann haut die ihr gerne raus. Ich werde auch bald ein paar kürzere Ausgaben raushauen. Das ist auf jeden Fall in Planung. Problem ist einfach nur, dass ich jetzt auf Apple warten will, bis sie da endlich an den Laden kommen und dann wird es auch endlich losgehen. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Spaß haben werdet mit der neuen Folge, dass es interessant ist und ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch mit Adrian. Bereits angekündigt ist der Adrian Franke jetzt hier live im Podcast mit am Start. Also richtig live ist es dann ja nicht mehr, aber egal, für uns ist es jetzt live, deswegen sage ich es einfach so. Also, herzlich willkommen Adrian, vielen Dank, dass du am Start bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist ja eigentlich eher in der NFL zu Hause. Du machst ja. da sehr viel, schon seit Jahren, ich glaube, für den... Für den normalen Footballfan in Deutschland ist das, glaube ich, so die Hauptadresse, wenn man vor allem auf Twitter unterwegs ist und auch auf Box. Da machst du ja mittlerweile sehr, sehr viel und auch sehr coolen Content. Ich mir auch selber, also ich auch selber sehr viel drüber, über Football lernen durch, durch deinen Content. Und jetzt geht es ja aber auch um diese Schnittstelle von College Football und NFL. Also, Vielleicht mal guckst du viel College Football, ist das irgendwas, was dich interessiert oder sagst du einfach nur irgendwie Ende der, der NFL-Saison, jetzt bereite ich mich auf den Draft vor und jetzt komme ich eben auch dazu, mal ein bisschen im College Football was zu sehen?
1: Es ist tatsächlich das Letzte, aber nicht aus mangelndem Interesse, sondern einfach aus Zeitgründen. Also ich ähm, schaue ja NFL-mäßig einfach sowieso schon für die Arbeit. Jeden, jeden Sonntagabend eigentlich sind es dann von 19 Uhr bis halt irgendwann in der Nacht. Ähm, Wenn es noch das, das Night Game sogar manchmal dazu, dann ist es wirklich lang. Meistens auch mindestens eins der Primetime-Spiele, also entweder, entweder Sunday Night oder Monday oder Thursday Night, ähm, jeweils auch für die Arbeit. Also entweder, dass ich es analysiere oder dass ich es auf The Zone kommentiere. Also sprich, es sind dann schon mal so zwei Nächte die Woche und da ist der, der Samstagabend, Samstagnacht ist da ähm, nicht, nicht auch noch zusätzlich drin. Also so fitnessmäßig zum einen, aber auch familientechnisch mhm. zum anderen äh, muss man das schon muss man das dann schon, glaube ich, so ein bisschen äh, so, so ein bisschen sich frei, äh, Freiräume halten. Ähm, aber wie, also es nicht, liegt nicht am mangelnden Interesse. Ich schaue es eigentlich, wenn ich mal die Möglichkeit habe, wenn ich mal einen Samstagnachmittag irgendwie tatsächlich frei habe und nichts zu tun habe, dann habe ich es häufig auch mal nebenher zumindest an und schaue so ein bisschen, es, ich finde es eigentlich mega interessant, weil es schon wieder in gewisser Weise ein anderes Spiel ist als in der NFL. Mhm. Ähm, mhm. Also viele Sachen, die wir jetzt in den letzten Jahren auch über die NFL gelernt habe und die auch im Moment so total kontrovers diskutiert werden, angefangen natürlich vor allem mit dem dem Run-Game und der Bedeutung von Run-Game und von (lacht) Running-Bags, ist ja im College ein komplett anderes Thema noch, also im im College, das kann man ja wirklich sagen, das ist so ein bisschen Tag und Nacht, was was da die Bedeutung in der NFL angeht und und, äh, was es im College angeht, da kommen wir sicher nachher auch nochmal irgendwann drauf, aber auch darüber hinaus, also es gibt extrem viel einfach verschiedene Stile im College, während in der NFL ja schon so ein so eine gewisse Norm, würde ich sagen, äh, mittlerweile existiert. Also hat natürlich immer wieder Mhm. mal diese Outlier, jetzt die Ravens sind sicher so ein ein krasser (lacht) Outlier, den wir jetzt sehen werden mit Lamar Jackson und was die da ähm, an an Run-Kreativität vermutlich nächstes Jahr haben werden. Aber Mhm. grundsätzlich ist ja in der NFL schon sehr, sehr viel so genormt, würde ich mal sagen. Und im College hat man eben wirklich noch ganz unterschiedliche Stilmittel auch teilweise eben aus der Not heraus geboren, weil man sich in irgendeiner Art und Weise anpassen muss, weil man, weil der, Quali- der die Qualität natürlich auch deutlich unterschiedlich ist zwischen Teams. Ja. Ähm, ja. Und es hat eine ganz andere Atmosphäre, das muss man glaube ich schon sagen. Also, ich bin ich bin ähm, NFL-Fan, so bin ich halt einfach auch geprägt und, und damit befasse ich mich eben auch 95 Prozent meiner, meiner, meines Berufsalltags und auch einen Großteil meiner Freizeit noch. Ähm, aber man muss, glaube ich, auch als NFL-Fan zugeben, dass das College, was, was so Atmosphäre und, und so das Feeling auch am, äh, am Fernseher angeht, dass das da doch mal ein anderes Level ist.
0: Ja, da stimme ich zu, ist auch immer ein großer Punkt für mich. Und äh, ja, also das sage ich schon die ganze Zeit. Also, wenn jemand auch mal die Chance hat, erstens auch mal Night Games zu gucken, die sind halt mhm. immer sehr spät. Aber gerade solche Sachen, so die großen SEC-Spiele, wenn es mal nach Clemson geht oder sowas, das sind halt, von der Atmosphäre ist das schon echt brutal. Und dann natürlich noch Next Level, wenn man mal drüben ist in der Zeit und mal eine Chance hat, zu einem College-Spiel zu gehen. meistens sind sie halt nicht so in den Großstädten. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber wenn man mal die Chance hat, sollte man es unbedingt mal machen, weil die Atmosphäre ist schon sensationell. Hast, hast du denn irgendwas nur im Entferntesten, ein Lieblingsteam oder... Äh Konnte sich sowas dabei nicht entwickeln?
1: Also nicht, nicht wirklich. Also ich kam, meine ersten wirklichen, mein erster wirklichen Kontakt mit College Football war so diese, dieses Chip Kelly Oregon Team. Ja, was ja ich halt da, mega geil. Genau, was ich da dann halt auch echt cool fand und mich damit auch wirklich dann intensiver auseinandergesetzt habe, auch weil er dann ja ähm, in die NFL damals kam zu den Eagles und mich dann auch mit der Offense auseinandergesetzt habe. Dann kam Max Mariota in die NFL, dann habe ich mich wieder damit genau, auseinandergesetzt. Ja. So. Ähm, genau, deswegen war das so ein bisschen das Team, das ich vielleicht am ersten als erstes so bewusst wahrgenommen habe, aber Lieblingsteam wäre da tatsächlich übertrieben. Also für mich ist, <lacht> ist College Football dann leider in gewisser Weise auch wirklich so, dass ich in der Saison mal hier und da eben ein Spiel schaue, natürlich auf Twitter mal ja. mitkriege, hier Quarterback X, äh, dass jetzt Tour nächstes Jahr eines der top prospects ist und dass Trevor Lawrence danach das, das absolute Quarterback top prospect ist, das kriege ich dann schon mit. Ähm, <lacht> aber ansonsten ist es für mich tatsächlich so, mit meistens nach dem Super Bowl beginnt für mich so ein bisschen, geht es Richtung Free Agency erstmal NFL und wenn da so Mitte März dann, Anfang oder Anfang März fange ich meistens so richtig intensiv an, mich mit College zu befassen, dann eben mit den Draft Prospects und dann ab, mhm. ab Mitte März, wenn die erste Free Agency-Welle rum ist, bis Ende April, Anfang Mai ist dann eigentlich nur noch, äh, nur noch College, aber eben nur das, das Schauen der, der Spieler-Tapes dann tatsächlich.
0: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Aber das klingt ja schon mal sehr gut und äh, da haben wir einige... Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Also diese Mariota-Teams und gerade Oregon am Anfang fand ich auch super spannend. Also ich glaube oder würde fast sagen, wäre ich nicht ein halbes Jahr in Columbus gewesen, Mhm. Ähm, dann wäre wäre Oregon wahrscheinlich auch noch immer meine meine Lieblings-Uni, weil ich habe da auch irgendwie schon eine gewisse Sympathie für. Also auch auch ein sehr cooles Stadion und damals die Mariota-Teams und sowas haben brutal gut gespielt. Das hat schon mega Spaß gemacht und gerade diese ganzen Gerade die ganzen option spielzüge und ich habe irgendwie auch eine Schwäche dafür, wenn Quarterbacks gut laufen können und sowas. Ja, okay. Also das, äh, das ist halt dann auch immer schon ganz cool. Ja gut, aber jetzt hast du schon relativ viel auch ähm, oder relativ häufig schon mal angesprochen, dass es da ja gewisse Überschneidungen gibt oder ja auch Themen, die vielleicht erst den College Football beschäftigen und die dann irgendwie in die NFL kommen oder vielleicht auch andersherum. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, ohne jetzt zu, schon zu spezifisch zu werden, wie sich diese beiden, ja, vielleicht auch fast verschiedenen Sportarten, zu, also es gibt ja auch schon genug Leute, die es so argumentieren würden, ähm, da irgendwo bedingen oder, oder eben beeinflussen?
1: Für mich ist es doch relativ klar eine sehr, sehr eine Einbahnstraße, würde ich so am ehesten sagen. Also ich finde, es gibt nicht viel oder dafür, also. Da kannst du wahrscheinlich sogar mehr zu sagen, weil dafür schaue ich College nicht taktisch genug. Aber ich in meinem, meines Erachtens nach gibt es nicht viel, was von der NFL wirklich runterkommt. Also wo man sagt, das ist jetzt ein, ein Stilmittel, was in der NFL Erfolg hatte und danach übernimmt das college team Sondern der Weg ist ja doch meistens irgendwie von unten nach oben quasi. Also viel entsteht ja auch wirklich dann auf dem Highschool-Level oder auf dem niedrigen College-Level ähm, und wird dann so nach und nach nach oben getragen, sage ich zum Ja, yeah, halt yeah, auf jeden Fall. Mhm. Im Highschool-Level funktioniert, dann ja, sehen co- sehen Coaches von kleinen Colleges, sehen das dann auf irgendwelchen Coaches-Clinics und übernehmen das dann. Ich glaube, die, ähm, die Run-Pass-Options waren so ein Paradebeispiel dafür, die, die wirklich so auch aus dem kleinen Bereich kamen und dann immer größer wurden und mittlerweile so gut, also jedes College-Team, glaube ich, mehr oder weniger nutzt und und mittlerweile ja auch fast jedes NFL-Team mhm. intensiv. Ähm, und der nächste Schritt, die jetzt da schon ist, dass das, äh, Highschool Defensive Coordinator und Highschool Coaches sagen, ja, im Prinzip haben wir fast keinen Spiel oder, oder haben, wir, haben wir Spiele, wo jeder Spielzug eine Run Pass Option mehr oder weniger ist, also wo der Quarterback <lacht> eigentlich bei jedem Play die Möglichkeit hat, den Ball zu übergeben, teilweise selbst zu laufen, je nach Quarterback und oder eben den Ball zu werfen. Also mhm. da sieht man glaube ich schon immer wieder mal so diese gerade was, was offensiven Football angeht, diese ähm, ja, größere Kreativität würde ich, würd ich schon auch irgendwo sagen die dann eben zum Teil auch aus der Not heraus einfach entsteht, weil man einen yeah, Recruiting-Nachteil yeah. hat und, und nicht die, nicht diese Top-Athleten eben bekommt, die die, 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 die Top-Schulen bekommen, ob es Highschool oder College ist. Und man eben andere Wege finden muss, um dann zu gewinnen. Und auf die Art ist ja schon, ja, sind ja schon ganz viele Innovationen entstanden. Und das ist dann so das, was eben, das, was sich dann auf allen Level irgendwann durchgesetzt hat, auf dem niedrigen Highschool-Level, dann auf den Top, äh, in Top-Highschools und dann niedriges College und Top Colleges. Und dann kommt es irgendwann eben auch in die NFL. Und dann sehen wir es meistens auch. So ein kurzes Aufflammen in der NFL und die wirklich guten Sachen, die, ähm, die, die mhm. halten sich dann eben.
0: Mhm. Ja, es war auch immer ganz interessant, weil man muss irgendwo auch sagen, dass das, was zum Beispiel jetzt auch eben in Arizona, und darüber reden wir ja gleich noch ein bisschen, passiert, das ist ja eigentlich relativ selten. Und mhm. was du jetzt vielleicht auch eben Division 3 am College, in der High School, das Risiko von einen Coach ist da, sag ich mal, relativ limitiert im, ja. im Vergleich zu der NFL. Also da gibt es dann auch schon eben viel mehr, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, viel mehr Fälle, wo man sagt, okay, ich muss jetzt irgendeinen Notstand irgendwie ausgleichen in meinem Team oder man will irgendwo herausstechen und was Neues ausprobieren und dann gehen die aber teilweise auch all in. Also dann gibt es solche Teams, die zum Beispiel bis auf, wenn sie jetzt irgendwie alle drei Jahre mal irgendwie bei 4 und 35 stehen, ähm, jedes vor of Down spielen oder sowas, weil mhm. eben die Mathematik sagt, dass oder die Analytics sagen, dass halt das in vielen Situationen Sinn macht. Und da gibt es echt so viele verschiedene Fälle, wo die Coaches dann eben sagen, wir gehen jetzt all in, wir versuchen das. Und dann entstehen eben diese vereinzeltheit halt diese Dinge, die, die, diese Taktiken, die sich dann durchsetzen nach und nach und nach. Und wir reden hier ja auch, bei, gerade jetzt auch zum Beispiel der Air Raid, reden wir ja jetzt nicht davon, dass sich das innerhalb von drei Jahren entwickelt hat. Okay, ja. Also das ist ja wirklich dann auch über sehr, eine sehr, sehr lange Zeit hat sich das dann so hingebildet und über viele Coaches, die das dann übernommen haben und angepasst haben und so. Und das ist dann eben sehr, sehr spannend, das auch zu verfolgen. Aber man kann es eben auch klar verfolgen. Also es ist ganz klar zu sehen, wo das herkommt und wo die Connection so zwischen den verschiedenen Coaches und sowas und den und eben auch den Quarterbacks dann an der Stelle ist. Und das ist dann eben auch so schon ganz, schon ganz spannend zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, weil sehr ja oft davon die Rede ist, ist, von College Offenses, dass es eigentlich ein, also eine College Offense so gibt es ja eigentlich nicht. Also es ist ja kein, also für mich ist College Offense keine, ähm, keine Definition für sich, sondern viel von dem, was, was als College Offense eben bezeichnet wird, zum einen sehen wir in der NFL und zum anderen hat es immer noch so eine so eine negative Konnotation irgendwo. Also College Offense ja. Ist ja häufig wird ja. ähm, dann damit umschrieben, dass es irgendwie simpel ist dass nicht auf die NFL übertragbar ist, dass es Offensive sind, die die Stats irgendwie pushen, aber eben gegen gegen professionelle Defenses nicht funktionieren und so weiter. Ähm, Deswegen bin ich da auch immer noch so ein bisschen, also bin ich da immer noch so zögerlich, oder das ist auch das Schöne eben irgendwo, dass man so eine Vielfalt hat. Und man muss man eben eher schauen, was hat funktioniert äh, auf dem College-Level und äh, unter welchen Umständen hat es funktioniert. Und da sehen wir dann häufig eben diesen, diesen äh, Trickle-Up-Effekt eben, dass Sachen sich bis in die NFL durchsetzen und dann auch in der NFL sich etablieren.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist auch eine meiner Fragen, die du jetzt schon so ein bisschen vorgenommen hast, aber sehr, sehr gut, weil ich glaube, wir sprechen da ja auf jeden Fall und kommen sicherlich noch, also RPOs hast du eben schon angesprochen, kommen noch so ein paar Themen dann vielleicht rechts und links mit dazu, aber gerade so die Air Raid ist ja momentan das oder in den letzten Jahren das dominante Thema. Mhm. Du bist natürlich auch jetzt natürlich der Experte als Arizona Cardinals-Fan. <lacht> also, die haben ja Cliff Kingsbury sich als neuen Headcoach geholt, der vorher ähm, Texas Tech Headcoach war dort, aber gar nicht so eine sensationelle Bilanz hatte, ziemlich durchschnittlich. Hat davor aber ja auch noch Pat Mahomes gecoacht, war auch schon ähm, mit am Start als es mit äh, Baker, als, als, als Baker Mayfield damals noch da war, war auch Offensive Coordinator von Johnny Manziel. Also, da war ganz, ganz viel Einfluss von ihm ähm, auf verschiedenste Quarterbacks. Und ich glaube, also wenn man mal kurz, ich, wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht nochmal in die ganze Geschichte hineingehen. Da gibt es erstens von Snap die Football Show, James war ja schon mal im Start, die haben neulich eine Ausgabe dazu gemacht. Da wurde ganz viel dazu erzählt und da gibt es auch äh, sämtliche Videos dazu auf YouTube. Da könnt ihr euch das Ganze in stundenlange Ausführungen reinziehen. Aber genau, also wenn man einfach mal sagen kann, es gibt sehr viele Coaches, die da über so einen gewissen coaching trief unter Mike Leach ähm, sich ja eben zu sehr guten Coaches gemacht haben und dann nach und nach da eben reingerutscht sind und irgendwo alle schon damit zusammenhängen. Ähm, das ist so der eine Name, den, den man heute noch kennt, der, der so der ursprünglichste ist, sage ich mal. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, weil neu es war vor ein paar Jahren ja noch immer so, dass Gewisse Spieler im Draft, Jared Goff ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Da ist es: Oh ja, das ist ein Eric Quarterback. Ob mhm. der Erfolg hat, das hatten wir noch nie in der NFL. Bla bla bla. Mittlerweile in den letzten Jahren, also Eric Co- ähm, Quarterbacks, die es in die NFL geschafft haben, ich zähle die jetzt mal kurz auf: Das waren Jared Goff, Davis Webb, Baker Mayfield, Pat Mahomes, Case Keenum, Kyler Murray, Robert Griffin III, Brandon Whedon, Johnny Manziel, Geno Smith, Luke Falk, Will Greer und Gardner Minshew. Der ist jetzt auch dieses Jahr in die Liga gekommen. Und darunter waren acht First-Round-Quarterbacks. Also, und einige waren ja auch sehr, sehr erfolgreich davon. Deswegen, ja. ich glaube, <lacht> dieses Argument jetzt, dass das nicht klappen kann, gerade mit Pat Mahomes, ist, glaube ich, äh, ja gestorben. Ja. Aber wenn wir jetzt mal wirklich darauf gucken, jemand kennt diese äh, Offensive noch nicht und will das jetzt mal verstehen, auch wenn es eigentlich nicht so leicht ist, das jetzt eben in einem Satz runterzubrechen. Aber vielleicht versuchst du es mal kurz zu erklären für jemanden, der sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat.
1: Ich habe es tatsächlich mal genauso versucht, als ich jetzt ähm, den Podcast heute <lacht> vorbereitet habe, es wirklich mal so auf einen Satz runterzubrechen. Und in gewisser okay. Weise kam ich irgendwie so drauf, dass es mehr oder weniger eine, ähm, eine Weiterentwicklung oder eine Intensivierung der West Coast Offense ist, eben mit dem Fokus ganz klar auf die Pass Aspekte. Also, es geht natürlich darum, wie der Name auch schon sagt, äh, den Ball zu werfen, auch und gerade mhm. bei Early Downs eben. Ähm, es geht darum, das Feld mit Spread Formations in die Breite zu ziehen, also dass man vier. Receiver hat, fünf Receiver, also nicht unbedingt Wide Receiver, kann auch ein Tight End oder ein Running Back sein, aber dass vier oder fünf Spieler sich in Receiver-Positionen aufstellen und ähm, das Feld in die die Breite ziehen, die Defense in die Breite ziehen und der der Quarterback den Ball eben gut verteilen kann. Und im Prinzip geht es eben darum, den Ball a viel zu werfen, aber b auch mit Route-Kombinationen und durch diese Spread-Formations eben schnell nach dem Snap zu gewinnen. Und im Idealfall eben ähm, das mit einem Quarterback zu kombinieren, der selbst auch improvisieren kann. Das ist so ein bisschen das Idealszenario. Deswegen ist Mahomes da auch so erfolgreich in dieser Offense. Deswegen war mhm. Kyler Murray letztes Jahr in dieser Offense im, im College auch so erfolgreich. Und ich denke, er wird auch in der NFL damit erfolgreich sein. Wenn man es einfach mal sich anschaut, wie die Theorie dazu aussieht, du hast eine, eine Offense, die die Defense komplett in die Breite zieht und hast dementsprechend mehrere Vorteile. Also du hast meistens klar definierte Matchups für den Quarterback, weil äh, wenn sich jetzt der Running Back als linker Outside Receiver aufstellt und dem dann gegenüber der Linebacker steht, dann kann man schon davon ausgehen, dass zumindest ein Teil der Defense in Man-Coverage agiert. Du weißt oft oder oft sieht der Quarterback vor dem dem Snap schon in gewisser Weise, wo er vermutlich mit dem Ball hingehen kann. Und dann geht es eben wirklich auch darum, dem Quarterback das Leben leicht zu machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also früher und teilweise auch immer noch hatten wir in der NFL vor allem ganz, ganz viele Coaches und Offensive Coordinators, die eher ihr eigenes, ihren eigenen Stil durchbringen wollten oder ihre eigene Philosophie und Idee hatten, wie eine Offense aussehen soll, wie eine Offense spielen soll. Und das eben über die die ähm, ja über die, über den Quarterback selbst und, und, und auch so ein bisschen ja, zu hoch gehängt haben. Vielleicht kann man es so am ehesten sagen. Und dem Quarterback eben die Arbeit nicht damit erleichtert haben, sondern ihm ganz, ganz viel, einen, einen Riesenstapel äh, Arbeit vor, den, vor die Brust geknallt haben und gesagt haben, das musst du alles bewältigen. Und dann haben wir Erfolg. Und viel von dem, was wir eben mit den Air-Rate-Konzepten sehen, ist erstmal darauf aufbauend, dass man dem Quarterback klar definierte Reads gibt, vor dem Snap und nach dem Snap und dass man es ihm ermöglicht, den Ball schnell loszuwerden. Ob das jetzt über ähm, über kurze Dropbacks ist, ob es über einen einen Play-Action-Pass ist, wo wo viel auch eben mit Rollouts funktioniert, sprich der Quarterback sowieso nur eine Seite des Feldes meistens lesen muss, das ist ja auch viel von dem, was wir bei den Rams letztes Jahr gesehen haben, ob es eben über die Run-Pass-Options funktioniert, wo du ja auch meistens einen Verteidiger oder einen Bereich des Feldes nur lesen musst und nicht mhm. das ganze Feld. Das sind alles Faktoren, die da eben mit eine Rolle spielen. Und klar, du hast, ähm, es gibt so ein paar, ein paar Basic Plays, also das Mesh-Konzept ist ein ganz, ganz klassisches air raid konzept äh, wo zwei Receiver sich ganz, ganz nah an der Line of Scrimmage ähm, aneinander vorbeilaufen gewissermaßen, also so eine Auch ein ein Kurzpass-Konzept. Es gibt diese diese Basic-Konzepts, aber wie du eben auch schon gesagt hast, man muss dann ganz klar unterscheiden, äh, von welcher Air-Rate wir gewissermaßen reden.
0: Mhm. Okay, also ich glaube, das gibt schon mal einen ganz ganz guten Überblick. Wenn wir jetzt erstmal auf den Quarterback selber gucken, Mhm. also Es gibt ähm, ein ganz cooles Video von eben Mike Leach, wo er mit Coaches oder so so einen kleinen Vortrag hält. Und da redet er auch über so ein paar Sachen. Und da spricht er natürlich auf der einen Seite davon, dass ein Quarterback gewisse physische Tools mitbringen muss. Das ist uns natürlich allen bewusst. Es muss natürlich nicht ein Patrick Mahomes sein. Also es war letztes Jahr, das hat James auch schon mal kurz erzählt, das war ein gutes Beispiel, dass äh, gerade in Washington State da, da hat ähm, bei Gardner Minshew vorher irgendwie auf FCS-Level, also nicht in der allerhöchsten Liga im College Football gespielt hat, ähm, war schon kurz davor irgendwie sich äh, dahin zu entwickeln, irgendwie Assistant Coach irgendwo zu werden. Und dann hat äh, Lichin angerufen und gesagt, hier, willst du nicht bei uns ähm, äh, Quarterback werden und die Nation in, in Yards anführen? Er habe <lacht> gesagt, ja gut, machen wir. Ist <lacht> er hingegangen, hat genau das gemacht. Und ich glaube, wir beide waren sogar zwei der Menschen, die Gardner Minschu relativ spannend fanden als Draft Prospect. Mhm. Ich glaube, das habe ich bei dir da rausgelesen. Aber, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. sondern also Es ist jetzt nicht so, dass jeder ein Patrick Mahomes oder auch ein Kyler Murray physisch sein muss, aber das hilft definitiv. Und dann kommt noch dazu, dass, deswegen auch gleich meine Frage, also er hat auch gesagt, der Quarterback muss mental auch einiges mitbringen, weil er muss in der Lage sein, erstens pre-snap, aber auch danach eben mehrere Routen lesen zu können und die Entwicklung dabei, weil es eben eine gewisse Anpassbarkeit der Receiver selber gibt, also die haben eine Mhm. gewisse Flexibilität dabei und er muss eben so einen gewissen Snapshot der Defense machen können, weil eben genau das, was du gerade gesagt hast, wenn die beiden Receiver in der Mitte sich kreuzen und auf beiden Seiten du jeweils praktisch gucken musst, okay, wer ist denn jetzt frei, da muss eine gewisse mentale Schnelligkeit da sein. Daher die Frage, es wird immer viel gesagt, das meintest du ja auch einmal, dass eben diese college offensiven und eben gerade die Air-Rate eine sehr simple Offense ist. Erstens ist das so und bedeutet das gleich, dass das auch zwingend irgendwie eine, wirklich eine einfache Offense zu spielen ist. Für den Quarterback, wenn wir auf den Quarterback
1: kommen. Es ist, genau, das ist genau die, der Punkt, wo man, ähm, denke ich, wo man, was dann das ansetzt, was ich gerade gesagt habe, dass man ähm, unterscheiden muss, von welcher Airrate wir sprechen. Also du hast ja vorhin die Quarterbacks aufgezählt und der Name, der, glaube ich, ähm, oft sehr repräsentativ auch für Air Raid noch genannt wurde, oder, oder ähm, Name war der repräsentativ, da wo verwendet wurde, war eben Robert Griffin, der ja aus der Baylor mhm. Offense kam. Und die Baylor Air Raid Offense, die Version, die sie da gespielt haben, die war wirklich extrem simpel. Also die hat wirklich mit, mit drei, vier verschiedenen Routes m- gearbeitet. Der Quarterback mhm. hat, hat fast nie, oder sogar quasi nie, das ganze Feld gelesen. Immer nur ein, zwei verschiedene Routes. Ähm, Mike Leach ist so ein bisschen ein Mittelding. Also wer jetzt Mike Leach nicht kennt, ist äh, der Der Headcoach von Washington State, der passlastigste Coach im ganzen College Football. Der (lacht) ähm, arbeitet im Prinzip aus einer Handvoll verschiedener Formationen ähm, mit einer Handvoll verschiedener Plays. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig ausgeprägt, aber es 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 ist eben so eine eine Basis, auf der er das aufbaut und dann gibt es daraus eben so kleinere Wrinkles, die dann immer wieder mal so kleine Veränderungen. Es gibt Option-Routes, die du eben auch angesprochen hast, also die, ähm, wo eben wirklich der Quarterback, äh, die Receiver auch die, ähm, die Defense lesen müssen und die, die Receiver, die Defense auf die gleiche Art lesen müssen wie der Quarterback. Sonst gibt es meistens eine Interception. Ähm, das heißt, das ist schon mal so mental herausfordernd. Gleichzeitig sieht man dann aber eben, wenn wir auf, auf Kingsbury schauen und dann eben auch auf Lincoln Riley, der, in, in, uh, der, der Head Coach von Oklahoma, die spielen wirklich eine weiterentwickelte Form der Air Raid Offense. Also Gerade Kingsbury hat es auch selbst mal gesagt, dass er ähm, natürlich von Mike Leach sehr, sehr beeinflusst wurde, dass er aber auch von seiner Zeit beispielsweise bei den Patriots als als Spieler noch ähm, sehr beeinflusst wurde, was eben das spezifisch an den Gegner angepasste Gameplanning äh, angeht. Also Kingsbury ist ein Coach, der sehr, sehr gegnerspezifisch schon auch in seinen Gameplans arbeitet, Lincoln Riley sowieso auch. Die arbeiten beide mit einer Vielzahl an Formationen und Personnel-Packages, auch gerade in der Red Zone, also wo mhm. der Platz eben enger wird, wo man, ja, wo man kreativer auch werden muss. Die nutzen diese Basic-Plays, die die Airwaves so ein bisschen auch ausmachen, nach wie vor. Das sind aber auch Plays, die wir beispielsweise bei den Chiefs mit Patrick Mahomes auch viel sehen, die wir auch mit Alex Smith schon ja. gesehen haben. Die spielen immer noch eine Rolle, aber ähm, das hört man immer wieder. Deshalb, ich habe... Äh, für mein, ich, hatte einen, ich hatte einen ausführlichen Air Raid-Artikel auch schon geschrieben und, und ähm, mhm. hatte dafür auch mit dem Autor gesprochen, der die, ähm, das Buch geschrieben hat über die Oklahoma Offense vom letzten Jahr und der hat es auch nochmal so ein bisschen bestätigt, Air Raid mehr so als Philosophie zu verstehen und nicht als ein konkretes Scheme, also man hat ja dann schnell so diesen diesen Drang und und will das auch gerne machen, das kenne ich auch von mir selbst, das dann so ein bisschen zu verpacken, ja, die die West Coast Offense ist dieses und ähm, die die Erot Perkins Offense von den Patriots ist jenes und die Air Raid ist das, aber dass man die Air Raid eben wirklich mehr als eine Philosophie versteht, ähm, gerade Kingsbury ist dabei immer noch auch echt passlastig, Lincoln Riley in Oklahoma ja beispielsweise schon schon gar nicht mehr, die war ja jetzt ja echt ausbalanciert auch, äh, was das Run-Pass-Verhältnis angeht, aber dass man es grundsätzlich mehr versteht als eine Philosophie, was das, was die Aggressivität angeht im Passspiel, ähm, die immer noch auf diese Basic Plays zurückgreift, aber die eben auch anpassungsfähig sein kann. Und gerade das haben wir eben bei Kingsbury gesehen, hast du vorhin auch gesagt mit den verschiedenen Quarterbacks. Kingsbury hat ja eben klar, er hatte Mahomes, ja. Holmes, habe hab ich auch gleich noch was zu, die, zu der Offensive, die sich, glaube ich, die im Idealfall vorstellt, ähm, mhm. aber er hatte ja eben auch einen Davis-Webb und er hatte ja auch wieder einen Johnny Mansell, der wieder ein ganz anderer Quarterback-Typ war und er hatte Kate ja. Keenum, der wieder ein ganz anderer Quarterback-Typ war und da hat er seine ja auch dementsprechend an die jeweiligen Spielertypen angeglichen.
0: Definitiv. Also ich glaube, die Punkte, die mir jetzt da, oder wo ich jetzt gerade noch was dazu habe, die du gerade gesagt hast, erstens, das ist ja alles auch nichts, und deswegen ist dieser Philosophiepunkt so wichtig, das es ja alles auch nichts komplett Neues. Also genau. bei den Patriots reden wir jetzt seit Jahren wirklich davon, dass sie diese, diese option Routes ja, drin haben, ja. wo eben Edelman sich dann selber entscheidet, was passiert. Und dass eben jedes Mal wieder wird davon geredet und das ist ja auch irgendwo was, da gibt's, habe ich gleich auch vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel zu, wo das eben da jetzt eben auch ganz, ganz relevant ist und dann kann man vielleicht schon sagen, dass grundsätzlich, und das war auch bei Oklahoma, dass genau von dem Buch, von dem du besprochen hast, das habe ich mir auch angeguckt und dass ich, also dass es halt schon so ist, dass du sehr, sehr viele verschiedene Formationen hast, dass die, die haben ja auch verschiedenste, also Run ähm, Plays irgendwie, die haben eigentlich mhm. vor allem Counter und Inside, Inside Zone, glaube ich war es, vor allem gespielt Und haben aber das halt aus ganz vielen verschiedenen Packages gespielt. Also die die haben ganz viele verschiedene Formationen, die sie spielen. ähm, Und sind dann aber, die Plays, die sie daraus spielen, sind relativ gleich an sich erstmal. Also zum Beispiel, was du eben gesagt hast, das typische Mesh-Konzept oder ein Stick-Konzept oder solche Geschichten. Mhm. Aber dann gibt es ganz, und vor allem bei den Laufspielzügen, das ist wirklich super spannend, weil die dann echt vielleicht den gleichen, den gleichen, das gleiche Play an sich, ein Counterplay zum Beispiel spielen, aber die verändern immer so Kleinigkeiten, ja, wirklich genau. ganz viele Kleinigkeiten, ganz dass sie genau. jetzt halt sagen, okay, jetzt lassen wir mal wieder jemanden ungeblockt, jetzt, ähm, jetzt machen wir das mal so, wenn wir eh einen Blocker zu wenig haben, dann lassen wir einen ungeblockt, aber jetzt haben wir vielleicht Gleich viele Blocker, also Offensive Line steht gegen fünf Leute, die wir blocken wollen, und wir lassen trotzdem einen ungeblockt, um an einer anderen ja, Stelle ja. eben einen, für einen Vorteil zu schaffen. Und solche Geschichten werden eben ganz, ganz viel gemacht, und dadurch kann die Def- Defense, die weiß zwar an sich vielleicht, was kommt, aber halt irgendwie doch nicht so richtig. Und ich glaube, das sind Dinge, ja, also die sind ganz, ganz relevant dabei und werden auch für weiterhin dann für immer weiterhin für ganz viele Probleme sorgen, obwohl die Defense vielleicht mehr weiß als in anderen Offensiven.
1: Ja, nee, also das auf jeden Fall. Und dann. Wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, wo wir eine, eine Weiterentwicklung wirklich sehen. Also ich denke, genau wie du es gesagt hast, mit den, was die Plays angeht, das wird, da wird jetzt Kingsbury keine neuen Plays in die NFL mitbringen, die wir nicht schon gesehen haben, weil dafür ist es mhm. schon viel zu verbreitet. Die Chiefs nutzen es ja. irgendwie gesagt, die Saints nutzen auch ganz viele Air konzepte ähm, Wo wir aber, glaube ich, vielleicht eine Veränderung sehen könnten, ist die, die Art und Weise, wie Offense gespielt wird in puncto Personal-Packages und Formation. Also wenn wir auf die NFL schauen, ja. was die NFL im Moment ist. ja, Die NFL ist jetzt seit seit vier, fünf Jahren primär eine 11 Personell liga Also ein Runningback, Back, ein Titan, drei Wide Receiver. Das ist das dominante, das dominante Personnel-Packages. Es gibt natürlich ein paar Teams, ähm, die, davon, die davon ein bisschen weggehen. Die Patriots sind sogar ein Beispiel. Die Patriots spielen ja sehr gerne mit, äh, mit einem Fullback tatsächlich noch auf dem Feld und äh, nutzen den als Matchup Waffe. Die 49ers unter Kyle Shanahan machen das auch. Also die spielen mhm. dann... Uh, viel mit zwei Running Backs gleichzeitig, ein Running Back, ein Fullback und einem Tight End, also ähm, haben dann einen Wide Receiver weniger, aber der Großteil der NFL setzt vor allem auf drei Wide Receiver. Ich könnte mir vorstellen, dass Kingsbury da zum einen eine, neue, eine Neuerung einführen wird, dass wir mehr vier Wide Receiver Sets sehen werden. Ähm, ist dann auch immer so ein bisschen die Frage, wie man bestimmte Spieler äh, kategorisiert. Also ein Ricky Seals-Jones beispielsweise in Arizona ist zwar ein Tight End, aber ist eigentlich ein ein, ein großer Receiver. Solche Spieler werden dann natürlich da auch ähm, eine Rolle spielen. Und dann aber vor allem, wie er sie aufstellt. Also die NFL letztes Jahr, äh, kein Team hatte mehr als 18 Prozent seiner Plays aus Empty Formations. Die Steelers waren äh, waren, waren die Nummer eins, was das angeht. Kein anderes Mhm. Team war da drüber. Also, Empty Formations, wer es nicht weiß, kein, kein Spieler außer dem Quarterback im Backfield, alle Spieler an der Line of Scrimmage aufgestellt oder ja. kurz dahinter. Um, und wenn wir uns Kingsbury's Offense anschauen, die er, wie sie aussah, als er Patrick Mahomes hatte, was glaube ich für ihn die Idealvorstellung seiner Offense ist. Also, ich glaube, so, so will er die Offense gerne spielen und ich glaube, deswegen ist jetzt auch Kyler Murray und nicht mehr Josh Rosen in Arizona.
0: Ja, dann wird es auf jeden Fall spaßig, wenn er so spielt mit Patrick genau. Mahomes am College. Ja, und das,
1: ist, ähm, das ist natürlich die, äh, ist es. Nicht einfach sowas auf die NFL zu übertragen, da spielen ganz viele Sachen ja. eine Rolle, unter anderem, dass man in der NFL komplett andere Kadervoraussetzungen hat, also College-Kader sind ja viel größer, mhm. du hast viel mehr Leute äh, am, am Spieltag auch active, also du kannst auch viel mehr Wide Receiver beispielsweise in deinem Team einfach haben, das geht so in der NFL nicht, du brauchst die Tight Ends auch allein um Special deine äh, Special Teams zu besetzen, sprich du kannst nicht permanent in vier und fünf Wide Receiver Sets ähm, aufs Feld kommen, Deswegen denke ich auch, dass es in Arizona häufig dann sein wird, dass wir eben dann Ricky Seals-Jones beispielsweise als, als Receiver aufgestellt sehen und, und David Johnson sowieso. Aber mit Mahomes waren diese Five-Wide-Formationen, also Empty Backfield, Fünf-Spieler in receiver position die waren mhm. schon sowas wie die Basis der Offense. Und das erlaubt es dann eben deinem Quarterback, wenn es nötig ist, also es nicht, soll nicht die Basis der Offense sein, aber wenn es nötig ist, ähm, außerhalb der Struktur eben zu gewinnen. Weil du einen eine einfache Box bekommst. Wenn du fünf Spieler an der Line of Scrimmage aufstellst oder um die Line of Scrimmage aufstellst, dann müsst die, muss die Defense sich ja auch in die Breite ziehen. Und das gibt dir meistens eine Box, wo du deine fünf Offensive Linemen gegen vier oder fünf Verteidiger hast. Mit einem Save, mit zwei, ein, zwei tiefen Safeties noch ähm, hat die Defense da, muss die Defense da auch in gewisser Weise reagieren. Und wenn du mhm. dann eben einen Quarterback hast, wie Mahomes oder wie einen Aaron Rodgers oder eben wie auch ein Kyler Murray, die zum einen selbst improvisieren können, selbst auch laufen können und auch eben selbst aus dem Lauf heraus noch gefährlich werfen können, dann ist das für die schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Weil wenn du dann deine deine route kombination hast und sagst, okay, ähm, erster Read ist ist dieses Konzept auf der Seite, zweiter Read auf der anderen Seite, wenn die beide zu sind, dann kann der Quarterback auch loslaufen oder er kann sich eben ein bisschen Zeit verschaffen. Also das ist schon mal so der erste, glaube ich, Kyler Murray-Faktor, wenn man so will, weil es eben auch genau das ist, was Kingsbury mit, mit Holmes gemacht hat. Und dann glaube ich, dass wir das auch so ein weiterer, weitere, ähm, ja, so was da mitkommt, mitschwingt, dann diese extreme spread Offens eben, die dann konstant gegen eine leichte Box steht auch, ähm, wird, glaube ich, auch sich im Run-Game bemerkbar machen. Weil da sehen wir jetzt mhm. auch immer mehr, mehr so auf, auf aktuelle Erkenntnisse schauen und was, was ähm, so auf <lacht> Analytics kommt, ähm, dass, sagen, dass, ja. äh, <lacht> genau, dass ähm, eine leichte Box eben, also wenige Spieler direkt gegenüber von der Offensive fly wenige Verteidiger, dass das ein zentraler Faktor dafür ist, wie erfolgreich ein Run-Game einfach ist, was ja auch absolut Sinn macht, wenn man sich einfach überlegt, ähm, Run-Game bedeutet, mindestens fünf Spieler aus der Offense müssen irgendeine Art Block setzen und wenn ähm, einer davon schief geht, ist die Chance, dass das Run das, das Runplay nicht funktioniert, ist dann schon relativ hoch oder ist zumindest deutlich höher als wenn ein Verteidiger seine Aufgabe nicht macht, dass es dann gleich direkt ein Big Play gibt. Wenn wir jetzt 5 gegen 5 haben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer aus Sicht der Offense, dass ein, dass ein Spieler einen Fehler macht, als wenn wir 7 gegen 7 oder 8 gegen 8 Blocks haben. Dementsprechend macht es natürlich irgendwo auch einfach Sinn und wir haben es ja gerade bei, äh, bei den Rams letztes Jahr gesehen, die waren das absolute Paradebeispiel, ja, Todd oh, Gurley ja. mit, mit weitem Abstand die meisten Runs gegen eine leichte Box gehabt, also mit, mit ja. ähm, sieben oder weniger Spielern, in der äh, Verteidigern in der Box und das hat sich natürlich auch bemerkbar gemacht, also wer sich die rams uns angeschaut hat, der hat ganz oft gesehen, dass Gurley eben gegen komplett durch komplett offene Lücken gelaufen ist und klar, ja, das lag genau. an der Offensive Line, aber das liegt dann auch daran und das sehen wir, glaube ich, ähm, oder das werden wir, glaube ich, auch eben mit der Kingsbury-Offense ähm, in der NFL dann sehen.
0: Ist halt aber auch witzig, ne weil es ja über Jahre lang dann eben noch diese Offensiven gab oder teilweise ja auch vielleicht dann immer noch gibt, mhm. wo viel dann mehr so, okay, wir wollen jetzt eben gut im Laufspiel sein und deswegen stellen wir jetzt am besten noch einen sechsten offensive ja. Line-Man und noch einen Teilend end neben dran ja. und dann noch einen Fullback. <lacht> So, und, äh, und dann können wir besser laufen, aber dann war ja alles schon so voll, dann vielleicht kommst du dann jedes Mal für deine drei, vier Yards, aber dass du halt diese Big Plays bekommst, also das ist ja komplett entgegengesetzte genau. Denke von dem Traditionellen, aber genau. das ist halt eigentlich, die Analytics zeigen halt ganz klar, dass das viel erfolgreicher ist. Genau, und, und ich, das ist super geil. Und ja. das
1: macht ja auch, also wenn man drüber nachdenkt, macht es ja auch total Sinn. Es yeah, ja, ist, ist, wenn du, wenn man sich diese, und es, also es gibt ja auf jeden Fall noch diese Offenses, die so. Die so spielen und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was, was die Ravens da nächstes Jahr machen werden mit Lamar Jackson. Mhm. Aber grundsätzlich macht es ja absolut Sinn. Es ist ja aus Offensicht eben viel leichter, 5 gegen 5 zu blocken als 8 gegen 8.
0: Er ja, ist halt vor allem vielmehr diese Denke von, wie schaffen, also wo sind wir jetzt besser darin, mehr Leute zu blocken, zu wo ist einfach mehr Platz und mhm. wie mhm. kann ich dafür spielen, dass ich den Freien. Platz nutze. Also das ist ja genau, wenn du vom Mesh-Konzept redest, dann, also bei Oklahoma, das war ein perfektes Beispiel, weil dann hast du, natürlich kommt es ein bisschen drauf an, was du da für Spieler rumlaufen hast, aber gerade diese kurzen Routen, dann hatten die dann Marquise Brown, ähm, der jetzt auch eben bei, ähm, bei Baltimore spielt, aber genauso ein Spieler, die haben das natürlich nicht so nicht so gespielt, aber ein Spieler, der mir da einfällt, ist eben auch in Paris Campbell, der da auch ja. super reingepasst ja. hätte, weil das sind einfach so Jungs, die, die laufen kurze Routen, die kriegen den Ball und haben dann den Speed, um richtig den freien Platz zu nutzen und darum geht es viel eher, als zu gucken, okay, wie kann ich jetzt hier alles so frei blocken und, und äh, also einfach, es ist eine komplett umgedrehte Denke und ich glaube, die ist halt viel moderner und wahrscheinlich auch sinnvoller, das werden wir dann sehen, also. Ja. Aber, also es gibt ja aber auch schon genug Beispiele, wo es geklappt hat. Also.
1: Genau, und auch, also gerade auch Mesh in der Air Raid ist zum Beispiel auch was, wo wir häufig sehen, äh, hier gerade gestern oder vorgestern habe ich, ähm, hab ich Chiefs auf angeschaut aus der letzten Saison und da hat man das ganz oft gesehen, dass eben die Mesh-Konzepte mit auch Option-Routes wieder verbunden werden und je nachdem, genau. die, die ja. eben ähm, Man-Coverage spielt, gegen Man-Coverage ist Mesh natürlich das ideale ja. Konzept, weil der Verteidiger den, den, äh, den Receiver quer über den Platz verfolgen muss und dabei noch durch Traffic, durchnavigieren muss und meistens eben noch zwei Spieler entgegenkommen und so weiter. Ähm, dementsprechend, wenn es Man-Coverage ist, laufen sie ihre, Mesh, ihre Mesh-Route ganz normal und wenn es aber eben Zone ist oder sie sehen, okay, da ist irgendwie, ein, das ist irgendwie eine Off-Coverage oder ich habe hier einen Linebacker gegen mich, der, der mehr auf Sicherheit bedacht ist und, und nicht mich in Manndeckung direkt hat, dann gibt es eben auch immer die Möglichkeit oder oft die Möglichkeit, dass sie dann eben einfach nur eine kurze Comeback-Route laufen und sich dann in der Mitte des Feldes auf einmal stehen bleiben und umdrehen zum Quarterback gucken. Und das, das ist dann eben das, wo diese Offense so gefährlich wird und wo es dann, glaube ich, auch nicht mehr fair ist, das irgendwie als als äh, ja so eine simple College-Offense irgendwie abzustempeln.
0: Genau das ist es, also das war ein perfektes Beispiel, also eben das Beispiel habe ich ja gesagt, Oklahoma hat gegen Texas gespielt, war wichtiges äh, Third-Down-Play, war auch schon eine relativ spielentscheidende Situation, Mhm. Äh, beziehungsweise das erste noch nicht ganz so, aber da war es eben genau so eine Situation, wo Marquise Brown eben Man-to-Man-Verteidigung wurden beide Receiver, die eben von der rechten bzw. linken Seite der Offensive Line in die Mitte gelaufen sind, wie du es ja beschrieben hast, und dann ist einer hängen geblieben, Brown hat den Ball bekommen und hatte eben den Speed, um dann fürs First Down zu laufen. Ja. Später dann noch eine Situation, die eben sehr, sehr wichtig war und eigentlich wusste genau jeder, was kommt. Also Texas hatte, du hast es in der Taktik gesehen, dass sie wussten, was kommt. Aber der Receiver, der von der rechten Seite in die Mitte gelaufen ist, hat dann gesehen, oh, okay, jetzt haben wir keine Man-Verteidigung mehr, wir haben eine Zone-Verteidigung, bleibt in der Mitte stehen und, geht und läuft dann aber schon fast, weil er sieht, dass Murray ihn halt auch gesehen hat, ja. halt schon abfielt, also er, er wird dann schon vertikal in seiner, in seiner Route und dann hat er ganz einfaches First Down, weil in der Mitte halt niemand ist, weil darauf niemand geachtet hat und dementsprechend ja, ja. ist das eben genau das Ding, du weißt zwar, was kommt, aber du weißt es halt eben doch nicht und das ist super, super geil.
1: Und du kannst damit auch echt viel dann spielen, also aus, aus offen. Ja. Das ist eben nichts, was jetzt irgendwie eindimensional ist, sondern du hast ja dann häufig hast du eben auch einen Plan B und Plan C eben, also der Plan B ist ja dann schon die Option Route gewissermaßen, Du kannst mhm. da eben echt viel mit spielen und dich auch an Defenses anpassen. Und das ist dann eben wirklich die, ähm, das ist dann wirklich so ein bisschen schon die Kunst. Und das ist, da geht es dann auch schon rein in das, in das Game Planning Wie äh, bereite ich mich jetzt auf einen spezifischen Gegner vor? Ist es ein Team, was, was vor allem Man-Coverage spielt? Wie verteidigen sie den Slot und so weiter und so fort? Sind die Underneath eher ein Man-Team oder eher ein Zone-Team? Ähm, und da glaube ich ist, also da wird sich, was Kingsbury macht, wird sich da nicht von dem unterscheiden, was andere NFL-Teams machen im Sinne von was die Vorbereitung auf Matchups angeht und auf, auf den nächsten mhm. Gegner.
0: Ja, ja, das stimme ich zu. Genau, so das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, aber eine Sache und ich glaube, die könnte in dieser Entwicklung ganz interessant werden. Ähm, und da beschäftige ich mich mental zumindest schon seit längerer Zeit, weil es gibt ja die ganze Zeit diese Diskussion, die habt ihr bei euch im Podcast auch jetzt gerade in letzter Zeit einige Male gehabt, wo es dann so um Bedeutung von Running Backs und dann ja, die mhm. Giants haben Saquon Barkley hochgezogen. Und, ne, und all diese Geschichten. so Und vor ein paar Jahren, weil ich mich da auch noch relativ viel mit, mit Basketball und der NBA und so beschäftigt habe, ging war da so ein bisschen die Entwicklung, wir gehen mal von den Positionsbeschreibungen weg. Warum muss das jetzt ein, warum muss ein Point Guard jetzt der kleinere Spieler sein und warum ist der andere Spieler so? und Sondern vielmehr mehr darin zu gucken, was kann ein Spieler und was muss er können, um eine gewisse Rolle im Team einnehmen zu können. Mhm. Und das ist genau was, da finde ich das jetzt spannend, ob die NFL sich vielleicht dahin entwickeln würde oder könnte. Und da finde ich jetzt mal interessant, deinen Tag zu, zu hören, weil gerade wenn die Offensiven eher so werden, dass du auch von diesen klassischen Rollen weggehst. Ich glaube, David Johnson ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Ich rede jetzt hier auch gar nicht von den Runningbacks, die eben Carlos Hyde-mäßig sind, ähm, dass die auch sehr eindimensional nur als Läufer sein können. Aber auch der Wert, deswegen bin ich auch selber eigentlich nie so stark dagegen oder jetzt, wir lassen jetzt mal die Quarterback-Diskussion da raus bei den Giants, aber ich fand es damals gar nicht so kritisch, dass sie den Barclay so hoch genommen haben, weil ich einfach auch denke, wenn das jetzt ein Receiver gewesen wäre, wäre das jetzt ein Oder-Beckham-Junior-mäßiges Talent gewesen, dann wäre der Aufschrei vielleicht nicht so groß gewesen. Und ich denke dann halt auch oft, oft so, wenn jetzt ein Running Back, der erstmal offiziell ein Running Back ist, jetzt aber eher in so einem Umfeld kommt, wo Spieler, du hast eben von Ricky Seals-Jones geredet, die sind vielleicht offiziell tight ends, aber wo die eingesetzt werden, ist eigentlich total unterschiedlich und die sind genauso Receiver oder halt irgendeine andere Rolle. Und deswegen halt auch irgendwie von diesen Positionsbeschreibungen, glaubst du, dass es irgendwann auch so sein wird, dass man da vielleicht ein bisschen weg von kommt und Spieler viel mehr darin sieht, so okay, sie können das und das und deswegen wird der Wert auch ganz anders eingeschätzt? Die Frage ist eben, wie viele von diesen,
1: ich nenne es jetzt einfach mal, Hybridspielern bekommst mhm. du wirklich die beides gut können. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist da so eine ganz zentrale Frage. Also David Johnson ist schon, finde ich, fast das beste Beispiel. Wir haben das in, der, in den, ja. in, in den Arians-Zeiten, Bruce Arians-Zeiten gesehen, wie das wirklich aussehen kann. Da war David Johnson der Runningback, der im Passspiel am vertikalsten eingesetzt wurde. Hat da eine durchschnittliche Targettiefe von, ich glaube, viereinhalb Yards oder was, knapp fünf Yards. Mhm. Also nur um das mal so zu vergleichen, die meisten Runningbacks, die so, so ein Todd Gurley oder auch Le'Veon Bell in Pittsburgh ganz lange die stehen so bei 0,3 Yards oder sowas in der Richtung. Also, da reden wir wirklich von ganz, <lacht> ganz, ganz anderen Dimensionen, ähm, weil die eben größtenteils Screen-Pässe und eben kurze Dump-Offs mhm. in die Flat vom Quarterback bekommen, was natürlich nicht zwangsläufig am Running-Back liegt, sondern an der Art und Weise, wie sie eben eingesetzt werden. Umkehrschluss natürlich, die Art, wie Coaches ihre Spieler einsetzen, zeigt dir, was sie von ihren Spielern denken. Und wenn du ähm, in gewisser Klar. Weise, wenn jetzt, wenn jetzt Sean McVay denken würde, ähm, Todd Gurley kann problemlos auch hier bei uns als Outside-Receiver bestehen, dann würde er ihn da häufiger einsetzen, weil das ein massiver matchup vorteil unter Umständen wäre. Ähm, und so wurde David Johnson eben in Arizona vor, in, vor zwei, drei Jahren in der Zeit eingesetzt. Wir sehen es mit Alvin Kamara, finde ich sehr, sehr extrem. Das ist ja, einer, auf jeden Fall. Ja. vielleicht im Moment, also Johnson war jetzt äh, vorletztes Jahr verletzt und, und letztes Jahr war die Offense absolut furchtbar. Ähm, dementsprechend ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt auf die letzten ein, zwei Jahre schauen, ist Alvin Kamara das beste Beispiel für mich eigentlich sogar dafür, Eben ein, ein, Runner, genau, ein Runner, der als Runner gewinnt, aber der eben auch als Receiver tatsächlich mit einer gewissen Tiefe eingesetzt wird. Und das ist, finde ich, dann ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil um wieder auf, die, auf, die, auf deine ursprüngliche Frage zu kommen, also jeder Running Back kann Screens fangen. Also auch wenn wir jetzt sagen, irgendwie ein, ein Leonard Fournette, der jetzt als Receiver wirklich nicht sonderlich positiv in Erscheinung <lacht> bisher, bisher getreten ist, der kann dir auch Screens fangen und dann, wenn er dann drei Blocker vor ja. sich hat, damit laufen. Und ähm, genauso ist das gleiche gilt für Pässe in die Flat und solche Geschichten. Also diese kurzen Pässe, die sogar gar nicht die Landes Scrimmage überqueren oder die so ein, zwei Jahrzehnte hinter der Line of Scrimmage landen, das sind, das ist für mich nicht das, das, äh, das, Markenzeichen, woran ich dann diese Spieler messen würde. Und deswegen ist für mich die zentrale Frage, wie viele Spieler bekommt man überhaupt, die das beides, diese beiden Sachen können. Ähm, ich glaube, wir haben letztes Jahr gesehen, dass die Patriots mit Cordero Patterson da ein bisschen mit rum experimentiert haben. Das werden wir mhm. sicher nächstes Jahr auch sehen, wenn der jetzt in Chicago ist, weil weil Matt Nagy sich ja auch irgendwelche Ideen hat, was er, was er mit, mit Patterson machen kann. Also, so diese Art Spieler vielleicht, aber ähm, ich finde, es gibt einfach wahnsinnig wenige Runningbacks, die wirklich beides können. Also, wenn wir jetzt sagen, die Runningbacks, die wirklich gute Receiver sind, die sind dann eben oft als Runner keine sonderlich große Gefahr. So ein Terry Cohn beispielsweise. Das sind dann eben. Spieler, die auf eine andere Art wieder eindimensional sind, die dann vielleicht sogar in gewisser Weise einen höheren Value haben, weil das Passspiel einfach in der NFL wichtiger ist als das Run-Game, aber die eben nicht beides kombinieren. Also die dann wieder nicht in diese Hybrid-Kategorie passen würden, weil sie eigentlich mehr Receiver als Running Back sind. Und es gibt eben nicht so wahnsinnig viele und es gibt nicht so wahnsinnig viele Coaches in meinen Augen, die diese Spieler auch wirklich ähm, aggressiv einsetzen, nenne ich es mal. Deswegen bin ich beispielsweise Mhm. gespannt, was wir bei den Jets nächste Saison sehen werden, weil Adam Gase ein Coach ist, der seine Running Backs durchaus auch mit einer gewissen Target-Tiefe und, und Vertikale einsetzt. Das haben wir in, ähm, in Miami letztes Jahr auch gesehen. Und dementsprechend, Bell für mich war oft ein Spieler, der sehr, sehr schwer zu bewerten war, weil er natürlich sehr dieses Standing hat, ähm, ja, hier Matchup-Waffe und Receiver und so weiter und so fort, was auch in einem gewissen Maß stimmt. Aber er war eben nie dieser Running Back, der wirklich vertikal auch eingesetzt wurde im Passspiel. Es war, im, Im Passspiel war er relativ eindimensional und er wurde natürlich dann rumgeschoben in der Formation, das hat auch einen Value, weil es dem Quarterback-Pre-Snap hilft, aber er war für mich eben doch immer noch primär ein Running Back und diese Receiver-Rolle kam eigentlich fast nur über die Volume zustande. Er hat halt irre viele Targets gesehen, ganz viele kurze Pässe und dann stehen am Ende natürlich gute Stats da und dann äh, dann wird auch schnell so ein bisschen die Diskussion schwierig, um zu sagen, naja, aber eigentlich ist er da gar nicht so gut, wie das vielleicht aussieht. Ähm, Hm. Deswegen bin ich da sehr gespannt, weil ich glaube, dass dass Adam Gaze ihn aggressiver im Passspiel auch einsetzen wird und dann vielleicht Bell auch mehr wie dieser Running Back spielen wird, der, glaube ich, für für viele sowieso schon ist, aber eigentlich in den letzten Jahren eben gar nicht so richtig war.
0: Ja, also ich ich finde das sehr spannend. Also ich glaube halt, alles was wir eben gesprochen, besprochen haben, wenn du jetzt eben von Situationen sprichst, wo du, wo die Box auch eben viel leichter in Anführungszeichen ist, also die viel weniger Spieler in der Mitte hast und die viel mehr übers Feld verteilt sind, keine Frage, dass ein Terry Cohn nicht der gleiche Läufer ist wie jetzt ein Fournette oder von wem auch immer, wir sprechen David Johnson. Aber natürlich, desto weniger Spieler in der Mitte sind, desto leichter ist es natürlich eben auch, weil durch diese Löcher, Riesenlöcher, durch die Talk Gurley da gelaufen ist, der hätte Terry Cohen auch durchlaufen können, weil die, die Geschwindigkeit ist ja da. Und das sind eben solche Themen, wo ich glaube ich, auch da interessant finde, wo in den letzten Jahren oder vor, vor 20 Jahren vielleicht auch noch dann eben diese typischen Runner eben hochgezogen wurden und jetzt und diese ganzen Terry Cones dann irgendwann in der vierten, fünften Runde mal und dass sich das vielleicht auch so ein bisschen verändern könnte oder das ein bisschen wechseln könnte. Mhm. Und dazu, und da glaube ich eben, dass es, und das wäre eine sehr, sehr langfristige Entwicklung, aber da, weil wir haben am Anfang davon geredet, dass es eine Einbahnstraße schon eher ist momentan von der taktischen Entwicklung, aber wenn du jetzt überlegst, dass vielleicht dann irgendwo dieses, diese extremeren Spread-Formationen deutlich mehr die, die Norm werden in der NFL, dann viel mehr diese Hybridspieler gesucht werden, dann an einem gewissen Feld die Coaches sich natürlich daran anpassen nach diesen Spielern suchen, dass irgendwann am College auch bemerkt wird. Also das ist natürlich eine Entwicklung, die erstmal muss man gucken, ob sich das überhaupt so entwickeln kann. Und dann natürlich würde das dann wahrscheinlich irgendwie 15 Jahre dauern. Aber trotz alledem ist das einfach was, wo dann irgendwo schon einen Einfluss darauf sein, dass ein Einfluss auch in die andere Richtung haben kann. Weil wenn eben die Highschool-Recruits sehen, okay, irgendwann möchte ich mal eher David Johnson sein als Leonard Fournette, auch wenn der mega gehypt wurde, der wird später bezahlt dann werde ich mein Spiel natürlich von Anfang an so eben in diese mhm. Richtung modulieren und ich werde vielleicht nicht einfach mich so muskulös aufpumpen, dass ich das größte Tier bin, sondern dass ich vielleicht ein bisschen ähm, beweglicher bleibe und solche Geschichten und dann kann das eben sohin auch einen Einfluss haben und ich glaube, das wäre sehr spannend und hätte einen großen großen Vorteil für viele Offensiven, aber es ist natürlich die Frage, ob das so klappt.
1: Ja, ist, ist auch die Frage, die, die spannende Frage ist da eben natürlich, wäre das dann im College signifikant genug, dass es den Unterschied in der Qualität ausgleicht gewissermaßen. weil Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, Alabama muss sowas nicht machen, weil die vermutlich mit die besten Offensive Line Recruits jedes Jahr bekommen und dementsprechend immer eine der besten Offensive Lines haben werden. Also jetzt mal ganz ganz simpel gesprochen. Und dementsprechend auch immer ein gutes Run Game haben werden, weil sie eine der besten Offensive Lines haben. Mhm. ähm, Dann müsste es wirklich so sein, dass eben ein Team wie Washington State unter Mike Leach, dass die eben wirklich... diesen diesen College-Schwergewichten wie in Alabama und und anderen SEC-Teams Probleme bereiten, weil sie so anders spielen. Das ist dann, glaube ich, wirklich so, das müsste dann dann die Entwicklung davon sein, weil ansonsten sagt sich sich Nick Saban in Alabama, ja, aber ich habe ja hier meine five-Star-Recruits in der Offensive Line und ähm, meine drei Five-Star-Runningbacks oder was auch immer. Ich äh, kann ja (lacht) einfach hier den Ball auch 40 Mal laufen und gewinne trotzdem so. Deswegen äh, kommt da natürlich der. Um, der, der, der individuelle Qualitätsunterschied einfach durch, durch Recruiting auch Definitiv. mit rein. Aber es, also wir sehen es ja teilweise eben auch schon. Gerade jetzt mit um, wieder Washington State, das Beispiel. Die hatten ja letztes Jahr eben auch einen Running Back mit James Williams, der der um, mhm. der eigentlich der mich so ein bisschen an James White auch erinnert hat. Von der, von der, von der vom Spiel, vom Spielertyp her. Also James White dann bei den Patriots. Um, mit dem du im Passspiel einfach wahnsinnig viel machen kannst. Der als Runner natürlich limitiert ist wieder aber mit dem du im Passspiel einfach wahnsinnig viel machen kannst. Und ich hatte auch vor dem Draft da einen Artikel zugeschrieben, dass ich eben dann in diesen mittleren Draftrunden, so ab vierte Mitte vierte Runde in etwa, dass ich eher versuchen würde, mal so einen dann zu draften, als eben den... den äh, den nächsten Powerback wie wie Hollyfield jetzt beispielsweise von, von Georgia. Also ja, es wäre
0: genau ja das Gleiche, dass sich die Cowboys da irgendwie Mike Weber auch, wenn ich den natürlich als Ohio State-Fan ganz cool finde, aber haben sich dann auch noch Tony Pollard geholt von von Memphis. Ja, ja. Und den finde ich jetzt halt zehnmal spannender, ne? weil der viel genau. mehr Speed mitbringt, als Receiver auch richtig geile Plays genau. gemacht hat. Also das ist halt auch ganz interessant. Ja,
1: ja und da ist glaube ich, also da wird die NFL schon auch mehr hingehen. Aber es mhm. ist halt immer die Frage, wie extrem in der NFL. Das ist eben ist immer mhm. die Frage ja. wie. Ähm, wie sich das, und wir sehen es ja jetzt auch nach wie vor, also wenn wir auf ein Team wie die Seahawks eben schauen, die, die extrem runlastig sind, obwohl sie einen sehr, sehr guten Quarterback haben, sehr gute Receiver auch, auch über die Jahre immer wieder hatten, mittlerweile sogar eine, eine funktionale Offensive Line auch haben, aber trotzdem ähm, extrem runlastig bleiben, was dann ja eben einfach eine Philosophiefrage ist. Oder wenn wir auf Minnesota schauen, die die Kirk Cousins für sehr viel Geld verpflichten und dann Uh, unter anderem natürlich nicht der einzige Grund war, aber unter anderem ihren Offensive Coordinator entlassen, weil der dem Head Coach nicht genug läuft. Und so ist es dann in der NFL schon noch immer, also in der NFL braucht sowas sehr lange. Und es ist immer die Frage, ob es wirklich sich so radikal durchsetzen wird.
0: Ja, da ist die NFL äh, sehr, sehr gut drin. Ja. In solchen Änderungen werden <lacht> <Mehr> nicht. <lacht> <lacht> ja. Also genau, ein Punkt, der, den ich jetzt noch sehr, sehr spannend finde und der jetzt gerade auch mit Arizona nochmal gut zu verbinden ist, es ist ja immer der Punkt, dass wenn du jetzt nur fünf Leute da stehen hast, also jetzt eben dann zum Beispiel ein Ten-Personal oder eben auch eine Empty-Formation, dass, du, dass, die, dass die fünf Offensive Linemen ja irgendwo auch auf sich allein gestellt sind. Natürlich ist der Punkt, dass die Offensive und gerade jetzt auch die Air Raid ja auch relativ gut darin ist, West Coast Offense, all diese Offensiven gut darin sind, schnell den Ball loszuwerden. Mhm. Ähm, das hilft natürlich, mein Tom Brady ist das allerbeste Beispiel dafür, da kannst du fast nicht schnell genug sein, äh, um, um ihn davor irgendwie, um zu sacken, bevor er überhaupt den Ball losgeworden ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ja schon ein Fokus, dass, dass die Offensive Line selber dann sehr, sehr stark werden muss. Oder in einem gewissen Stil vielleicht auch stark werden muss, um, um so eine Offensive zu unterstützen. Da kommt jetzt nächstes Jahr, glaube ich, auch schon gleich relativ schnell darauf an, was Kyler Murray mit seinen Beinen auch machen kann. Das heißt gar nicht unbedingt, dass er jetzt viel als Runner da sein muss, sondern auch eben viel ausweichen, eben wie, wie in Russell Woodson eben einfach dann auch dem, vor dem Druck weglaufen, um dann für seinen Pass zu gucken, wo er, wo er hinpassen kann. Aber allgemein diese Entwicklung von Spielern, und das sieht man am College ja auch schon mehr, zumindest mal dahin, dass die Spieler sehr, sehr sehr solide bewegen können und auch mal laufen können. Trubisky ist ja auch ein gutes Beispiel, ähm, aber trotzdem als Passer dann vielleicht gut sein können. Was glaubst du, was Kyler Murray in dem Sinne äh, einfach als Runner auch für eine Gefahr darstellen kann und wie Kingsbury das auch nutzen könnte?
1: Ähm, ich würde da vor allem auf die Red Zone schauen. Also wer, wer sich da auf die mhm. äh, auf diese ähm, f- auf diese Plays, wo wirklich der Quarterback als designer Runner, also wo er eben nicht scramblet und, und dann losläuft, sondern wo der, der Quarterback-Run eine geplante Option ist. Ähm, wer das sich darauf fokussieren will, der sollte, glaube ich, vor allem auf die Red Zone schauen, weil eben Red Zone engerer Platz. Du musst kreativer sein, du, du brauchst den Quarterback als eben diesen elften Mann eher, um eben nicht 10 gegen 11 zu spielen, sondern 11 gegen elf. Ich gehe davon aus, dass wenn wir jetzt vom, von der regulären Offense, also der Nicht-Red-Zone-Offense sprechen, dass es da keine allzu große Rolle spielen wird. Es wird natürlich, wird man es immer wieder mal haben, dass er als, ähm, als Scrambler auch Yards holt. Mhm. Aber an sich war das ja auch im College nicht sein Spiel. Das ist ähm, ähnlich auch wie bei Lamar Jackson. Als Runner ist er natürlich wahnsinnig gefährlich, aber auch Lamar Jackson bei, bei Lamar Jackson kamen im College die allermeisten Rushing Yards aus designten Plays und nicht eben aus oh, mein erster Read ist zu, ich laufe mal lieber schnell los. das Gegenteil von dem ist das, was wir bei Josh Allen und Buffalo letztes Jahr gesehen haben. Da kam fast alles auf Scrambles zustande und eben nur ganz, ganz wenig über designede Quarterback Runs. Ich vermute, äh, dass wir eben diese Scrambles hier untersehen werden und gelegentlich auch mal einen Zone Read, wo Murray den Ball behält und dann selbst losläuft, aber dass der Fokus wirklich darauf besteht, Murray als Pocket-Passer zu nutzen. Und natürlich, klar, äh, eine bessere Offensive-Line ist immer, immer besser als eine schlechte Offensive-Line. Aber wenn wir uns jetzt mal die Offenses vergleichen, letztes Jahr Arizona war ja eine sehr, sehr traditionelle Offense, eine sehr äh, wenig zeitgemäße Offense. Viele Runs durch die Mitte, viele fünf und auch sieben Step-Dropbacks für den Quarterback Sehr wenig.
0: Ja, ist auch mit David Johnson, das passt g- super.
1: Ja, genau. Wenig, äh, wenig ähm, Kreativität in den Route-Kombinationen und so weiter. Um, und mit Kingsbury witz dann also insofern es sieht er natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen nackter aus, weil eben nur diese fünf Offensive Linemen häufig in der Box sein werden. Aber eigentlich wird es, glaube ich, für den Quarterback und auch für den Running Back einfacher sein. Selbst wenn jetzt die, wenn die, wenn wir jetzt die gleiche, also letztes Jahr hatte Arizona ja auch ganz viele Verletzungen in der Offensive Line, das kam dann natürlich auch noch dazu. Selbst wenn wir die jetzt mal noch dazu nehmen würden und sagen würden, das ist die Offensive Line, die jetzt letztes Jahr zwischen Woche 9 und und dem Saisonende so in der zweiten Saisonhälfte gespielt hat dann denke ich, dass Kingsbury's Offense trotzdem deutlich erfolgreicher wäre, einfach weil das Drumherum der Offensive Line auch die Arbeit erleichtert. Also die Offensive Line wird kurzer blocken müssen, als es in in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal Oldschool-Offense blocken muss. Ähm, Sie wird mehr Kreativität im Run Game haben, das heißt, du wirst den Running Back eben auch häufiger einfache Reads geben und eben mehr äh, gegen eine leichte Box laufen lassen, also Wenig, es kann weniger schief gehen, dann sozusagen der Quarterback wird den Ball schneller los und natürlich dann ist der Faktor irgendwo auch da, ähm, dass Kyler Murray mit, mit den Beinen noch was rausholen kann, aber also nach allem, was ich jetzt aus der letzten Saison mitgenommen habe, war Pocket Movement nicht das Problem bei Josh Rosen, also das das, das kann der schon und das hat er auch in der NFL gezeigt, ja. aber wenn halt nach immer nach drei Sekunden drei Verteidiger vor dir stehen, dann äh, an irgendeinem Punkt bringt es ja auch nichts mehr.
0: Ja, Ja, ich glaube tatsächlich auch, also auch wenn Kyler Murray natürlich irgendwo ein sehr spannender Quarterback ist und ich glaube oder oder ich sehe auch eine gute Chance, dass er ein sehr solider Quarterback da wird und gut spielen wird in dieser Offense. Aber ich glaube, wenn man einfach nur auf diese Offense an sich guckt und das Richtige drumherum hat und das auch mit Kingsbury einigermaßen funktioniert, ich glaube, das könnte mit beiden gut klappen. Also es hätte auch mit Rosen eine sehr gute Chance gehabt.
1: Denke ich an sich auch. wo eben dieser Murray-Faktor, das ist dann eben das, was ich vorhin gesagt hatte, wenn du, dass du eben diese Five-White-Formation häufig spielen wirst und dann kann Murray eben mehr noch selbst kreieren als Rosen. Das ja. ist halt einfach so. Also Gerade auch mit den Beinen kann er halt einfach mehr selbst noch offens kreieren, was eben ja auch Patrick Mahomes letztes Jahr in Kansas City so ausgezeichnet hat. Und ich denke, dass das wirklich auch ein, ein maßgeblicher Grund war, plus natürlich die ganze Vorgeschichte zwischen zwischen Kingsbury und Murray, die es ja auch schon <lacht> ewig, ewig kennen und Kingsbury wollte ihn ja schon ja. zweimal im, im College holen und so weiter.
0: Ja. Ja, sehr gut. Wenn du, wenn du, einfach mal so eine grobe Richtung abgeben müsstest, was denkst du, wo die Karten jetzt nächstes Jahr landen, wo es für die so hingeht? Was hältst du dafür realistisch? Äh, ich
1: denke, ich denke, wir werden, denk, wir werden äh, eine deutliche Entwicklung sehen. Ähm, das klingt dann blöd, wenn man das sagt, letztes Jahr hat Arizona drei Spiele gewonnen, aber. Ähm, das hätten noch weniger sein können, wenn man sich das anschaut, mhm. was auf dem Feld passiert ist. Also, ähm, ich, ich würde mal so grob sagen, dass es sich irgendwo zwischen fünf und sieben Siegen einpendelt, aber man vor allem den spielerischen Fortschritt sehen wird. Und das ist, ja. denke ich, aus, ähm, aus, aus Cardinals Sicht das, was man was man haben will. Ähm, natürlich kann es auch passieren, dass irgendwie diese Offense komplett explodiert und, und Mary Rookie of the Year wird und was auch immer. Und dann hast du vielleicht am Ende neun Sieger oder sogar zehn Siege, aber ich denke, dass man so eine, eine, einen deutlichen Schritt nach vorne sehen wird, der sich vielleicht dann im Rekord gar nicht so krass widerspiegelt, was aber eher daran liegt, dass diese drei Siege letztes Jahr eben zweimal gegen noch schlimmere 49ers-Teams waren und der eine war der ähm, in Green Bay, wo offensichtlich das ganze Team gegen den gegen Coach gespielt hat, zumindest das so aus.
0: Okay, naja, werden wir dann mal sehen. ne? Ist ja noch ein bisschen Zeit ja. bis dahin. <lacht> ja, sehr cool. Also ich glaube, damit haben wir erstmal einen sehr, sehr schönen, auch sehr tiefgehenden taktischen Rundumblick äh, gegeben, fand ich sehr, sehr spannend und genau, wenn es da auf jeden Fall noch Fragen zu gibt, auch von den Hörern, dann könnt ihr sowohl, also auf Twitter auf jeden Fall an jegliche Accounts, also entweder an den den Account vom Podcast oder an mich selber oder natürlich auch Adrian, könnt ihr auf Mhm. jeden Fall da irgendwie kontaktieren und da entstehen immer sehr, sehr spannende Diskussionen, also auf jeden Fall eure Meinung dazu raushauen. Hast du in nächster Zeit noch irgendwelche Projekte oder irgendwas, auf das du hinweisen möchtest?
1: Ähm, Projekte, ich arbeite gerade an meinem zweiten Buch, das oh. äh, wird Ende diesen Jahres rauskommen, wird mehr so Richtung, Richtung ähm, Storytelling so ein bisschen gehen, also mein erstes Buch war ja sehr taktisch, Football erklären ja. so in die Richtung mhm. ähm, und jetzt geht es eben mehr um die, so die, die größten Spieler und eben dann natürlich aber auch ein bisschen so, eine, so hier und da mal eine taktische Einordnung oder eine Einordnung in die Zeit, in der sie gespielt haben und Mehr so ja, erzählerisch, bisschen porträtmäßig, bisschen Taktik, bisschen äh, Umstände der Zeit, was, je nachdem, bei welchem Spieler das eben Sinn macht. Genau, mhm. daran arbeite ich jetzt gerade noch, das ist so mein Sommerprojekt dieses Jahr.
0: Sehr, sehr schön, sehr spannend. Und ich glaube, hat heute auch das ein bisschen gezeigt, gerade solche Thematiken und solches Storytelling ist dann eben auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von solchen Taktiken ja. über die Jahrzehnte. Ja. Daher auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, da also freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Bin ich gespannt, wie das wird. Und genau, damit auf jeden Fall vielen Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Und genau, wie gesagt, kontaktiert uns gerne, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt. Und sonst freue ich mich auf euer Feedback und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.